1: Este Fala Com Ela tem na verdade dois protagonistas, dois estetas. Anabella perseguiu Jorge, como um dia Jorge perseguiu uma fotografia que poderia ser o gatilho para algo mais, e foi. Era Rita Hayworth. Perseguir aquilo que queremos costuma posicionar-nos na grelha que interessa, mesmo que com diversas partidas. Anabella e Jorge levam-me a Linha Fantasma, filme de Paul Thomas Anderson, onde um estilista, nos anos 1950, veste as mulheres com a sua obsessão e perfeccionismo e coleciona entre bainhas as várias leituras que um vestido pode ter. Pode um vestido ser um poema e uma arma, sem dúvida. Um invólucro para o que somos, uma cápsula do tempo que sobrevive aos dias. Georges Dambier, francês, morreu em 2011. Deixou uma coleção de retratos que nem ele sabia serem tão intemporais. Há neles uma elegância que se adivinha não premeditada, porque a verdadeira elegância vem de quem olha e capta o momento. Georges Dambier, fotógrafo, caiu na retina da convidada de hoje. Historiadora de moda e investigadora. Uma esteta com uma exigência que está muito para além da exposição que organizou. Entrem no Museu do Traje, em Lisboa, e nas Cavalariças, com a devida distância, e descubram o fotógrafo e as suas musas. Viver a sua vida, Jorge Zambier e a moda, a exposição, mais do que uma época, a mulher não refém da moda, mas a que a provoca, um instante prolongado no tempo, a elegância, mais uma vez, está em quem a observa, e com sorte consegue conservar o momento. A moda está para além do que se vê Que o diga a convidada de hoje A historiadora Anabela Becho Olá Anabela
0: Olá Inês
1: O que persegue uma historiadora de moda?
0: Bem, muito obrigada pelo convite E muito obrigada por esta magnífica introdução Uma historiadora de moda uh, Persegue Um determinado tempo Persegue uma memória Ou várias memórias uh, Basicamente é isso e, de facto, a moda, hum, a moda é muito mais ampla do que aquilo que vestimos, sendo que uh, aqui e aquilo que persegue um historiador de moda é também o objeto em si, o vestuário, não é? Que é, digamos, a face mais visível da moda, porque a moda realmente é transversal a todas as áreas. Mas está muito para além do que está materializado, digamos Sim, assim. Sim, claro, naturalmente, porque há todo um poder evocativo e narrativo toda uma naturalmente que o vestuário e quando falamos de moda no vestuário não se trata de frivolidades de modo nenhum porque nós temos aqui uma série de questões que se levantam através do vestuário não é primeiro é, é o digamos são as peças de design que estão mais próximas de nós enquanto seres humanos não é nós vivemos uh, com o vestuário e portanto nada disto poderia ser frívolo porque se trata de uma coisa muito íntima, muito próxima do ser humano. Mas e há portanto... esse permanente estigma da moda associada a uma mas, certa mas que frivolidade. Não, mas, mas que é um disparate completo e, e que tem a ver naturalmente com a sua efemeridade e com os ciclos, etc. E, tal, e que faz parte, não é mau, faz parte, só que é muito mais do que isso. Porque, obviamente, nós temos na moda uh, e no vestuário, temos as questões do corpo, da ausência do corpo, uh, do tempo, da memória. Portanto, objetos e sujeitos de análise da filosofia, por exemplo. Portanto, Uh, não, não tem de ser só esse lado frívolo a prevalecer, embora ele seja divertido e muito
1: interessante, naturalmente. Como é que chegas a este homem, Jorge Dambier, uh, que fotografou um dia Rita Hayworth e que viria a tornar-se amigo de Brigitte Bardot? Isto só para dizer aqui uns nomes mais sonantes, exato, evidentemente. Exato.
0: Bem, eu já conhecia naturalmente algumas fotografias de Jorge Dambier, porque de facto são icónicas, não é? Há algumas das imagens. E foi através do filho dele que me contactou. Que, bom, hoje nós em dia, e ainda bem, vivemos num mundo global, não é? E eu sempre pautei o meu trabalho por uma. Internacionalização, vá, digamos, e uma barre... e uma quebra de barreiras geográficas. E portanto, o filho de Jorge Dambier, Guillaume Dambier, que é atualmente o conservador dos arquivos do pai, chegou até mim porque tinha encontrado umas fotografias da Nazaré e de óbitos, portanto, umas fotografias captadas em Portugal na década de 50. E uh, perguntou-se se haveria algum interesse. Ou se haveria algum interesse em, em serem mostradas, porque foram fotografias uh, que uh, tiveram na sua base a realização de um catálogo de uma marca de pronto-a-vestir, a Terricosan. A Naturalmente, quando ele me abordou. Eu contrapropus logo Ou seja, vi logo Fiz o logo potencial. o filme todo Exato. É, O é potencial imagem, E fiz isso. logo o filme todo E, e de facto Disse-lhe, dê-me um mês E eu apresento-lhe um projeto De uma exposição Para uma exposição Mas naturalmente muito mais vasta Do que só apenas as fotografias de Portugal Porque naturalmente O que me interessava explorar aqui Uh, não era meramente uma questão uh, de vinda ou de, do pitoresco que pode ser esta vinda de Jorge Dambier a Portugal, uh, mas sim uh, trabalhar um determinado tempo na moda, um determinado momento, que uh, são os anos 50, e que uh, ali entre 1947, depois do surgimento do New Look de Dior e 1957, que marca a morte de, do Monsieur Dior, está uh, enfim uh, é o período de ouro da alta costura parisiense. E a alta costura parisiense, naturalmente, é também muito mais vasta do que o próprio vestuário que era produzido nessa altura. E, portanto, para mim interessava-me explorar essa, essa questão do tempo, desse tempo particular uh, na moda, por razões... Uh,
1: até de gosto pessoal. Até imagine. de
0: gosto pessoal, mas, mas também por, por ser um, um enfim um, 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 sempre um assunto que, que eu estou a estudar. E, portanto, contrapropus-lhe. Uh, depois tudo começou a andar, ele tudo naturalmente... Encaixou. Tudo se encaixou, foi procurar o sítio, foi procurar enquadramento para poder trabalhar esta exposição. Portanto, basicamente, partiu de um contacto muito... Um, muito preciso
1: e que, de facto, acabou por se tornar uh, algo muito maior. Numa exposição, uh, numa instalação sonora, num livro uh, e daqui para a um frente. um colóquio não que colóquio, aconteceu sim. no dia a seguir uh, à inauguração da
0: exposição e que realmente trouxe também uh, ao debate
1: todas estas questões uh, deste período e da moda. Para os nossos ouvintes que, que não estão a ver a exposição, esta exposição sobre o fotógrafo francês Georges Dambier, uh, temos duas dezenas praticamente de fotografias, 39 fotografias, 39. Uh, para quem não viu esta exposição e pode vê-la uh, até ao fim de outubro, o que é que temos ali? Porque temos esses anos 1950 na sua, uh, uh, no seu apogeu, na sua perfeição, e eu aludo ali no início à linha Fantasma, o filme de, de Paul Thomas Anderson, precisamente por se basear num estilista, num costureiro, uh, nos anos 1950, tal como Jorge Dambier buscavam uma ideia de perfeição. Sim. Seria? Seria. Seria é? Uh, naturalmente que
0: nós quando falamos num determinado tempo existe sempre uh, uma corrente dominante e depois existem naturalmente contracorrentes, portanto aquilo que nós falamos e que identificamos hoje como sendo a silhueta ou as linhas dos anos 1950 é de facto uma uh, silhueta dominante, uma imagem dominante que nos ficou e de facto tem a ver com a idealização com a idealização de um, de um arquétipo feminino, porque de facto neste período são os criadores masculinos e a sua idealização da mulher que estão, digamos, em evidência. Mas existiam, naturalmente, muitas mulheres, muitos outros criadores que não uh, trabalhavam propriamente aquela uh, imagem, aquele arquétipo.
1: Um... No caso de Jorge Dambier Ele também perseguia essa silhueta E os detalhes, evidentemente E, e essa coisa de levar a mulher até à rua E expô-la até em momentos de quotidiano Que se calhar não, nós não estávamos habituados a ver na moda Não, de todo Ele foi
0: muito pioneiro Porque, de facto, a alta costura Sempre sendo, digamos A expressão máxima a, na moda não é? por, por tudo, pelo trabalho uh, artesanal, sobretudo, uh, por todo o cuidado, pela excelência dos materiais. Portanto, a alta costura, digamos, é assim, o, o nível mais elevado da expressão da moda. E, uh, de facto, era um pouco endeusada, digamos assim, por algumas revistas. E o facto de Jorge Dambier levar a alta costura para a rua, estava também a humanizá-la, estava também a, uh, a aproximá-la aproximá da mulher não é? e da emancipação da mulher nesse movimento uh, que a mulher, de facto, uh, tinha conquistado e queria continuar a ter um papel ativo uh, na sociedade. E, portanto, uma alta costura que era altamente ritualizada, que obtecia a momentos e a uma coreografia até de vestir, de facto, esta questão de trazer a alta costura para a rua é realmente esta humanização, esta modernização. E o Jorge Dambier tem um papel fundamental em veicular esta imagem de uma mulher emancipada, sofisticada, vestida de alta costura. Estamos a falar de nomes como Christian Dior, Balenciaga, Jacques Fath, mas também Madame Gré, também uh, Chanel. Uh, e, portanto, ele traz a mulher para a rua e dá-lhe esta espontaneidade que a
1: fotografia de moda não tinha, a fotografia de estúdio. Mas essa, essa será a ideia de moda, quando insistimos muito na palavra perfeição, não é? Sim. Aliada à moda. Ou devemos abalroar essa ideia de perfeição também, quando falamos de moda? Eu acho que também devemos. Acho que também devemos, porque a moda é
0: também isso. Hum... Uma ideia de provocação. Uma ideia de provocação também. E quando falamos mais ao nível da, da perfeição, naturalmente é uma perfeição... Que é, uma, que é uma imagem, veiculada por uma imagem, mas também, quando falamos de perfeição na moda, tem que ver também com os processos de criação, de concepção, de realização. Portanto, uma atenção. A, a todos os detalhes Ao corte, à perfeição do corte À perfeição do, do material que é utilizado Portanto, quando falamos em perfeição não é, uh, não é meramente uma
1: imagem de perfeição É todo um processo que está para trás uh, Dambier tem as suas uh, musas E, e Bardot uh, torna-se próxima uh, Até muito tarde, não é? Sim, sim uh, É também uma espécie de namoro com o cinema Há muito namoro no, com o cinema na arte de Jorge Nambier. Muitíssimo, muitíssimo. Ele assumidamente tinha uma
0: referência muito forte no cinema. Trabalhou com muitas manequins que depois se tornaram atrizes, como a Brigitte Bardot, Ana Karina, Karen Blangernon, a Cappuccine, todos estes nomes. Mas para além disso, era uma relação, era todo um movimento que se vivia em Paris, não é? E que começou uh, no pós-guerra, depois de um período sombrio em que uh, estas uh, disciplinas, várias disciplinas, dialogavam entre si. Era também ao nível uh, das próprias produções de moda que ele fazia. Portanto, ele saía para a rua com as manequins, mas era todo um processo e toda uma produção e uma logística que tinha a ver com o cinema também, a questão de iluminação, a questão de criação de, de Proporcionar um cenário, sendo que um cenário real, mas que proporcionar esse momento. Portanto, tinha tudo a ver também com as próprias filmagens de, que existiam no cinema. Dando lugar também uh, ao sonho o espaço do sonho. Naturalmente, naturalmente. E a fotografia de moda começou por ter um papel muito uh, ligado à realidade e à realidade que era divulgar as criações uh, dos costureiros uh, franceses, portanto, a divulgar a moda, mas também a partir de, de, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, cria, uh, conquista também esta liberdade narrativa e criativa, portanto, de contar histórias e, e naturalmente isso também Bem à próxima do cinema, claro.
1: Anabela, tu há pouco falavas da época dourada da Alta Costura, ali os anos 1950, de quanto tempo precisamos nós uh, para olhar uh, devidamente para trás e, e, e situar no tempo, cronologicamente, uhum. este foi uh, o tempo uh, da Alta Costura, uh, o tempo uhum. de ouro da Alta Costura. É assim, neste caso em particular não foi preciso tempo nenhum, porque no próprio
0: momento em que estava a acontecer. Sabia-se, sabia e o próprio Christian Dior foi ele que disse, esta é a idade de ouro da alta costura. E tinha que ver naturalmente com o período sombrio da guerra, não é? O pós-guerra. E portanto o que significou toda esta imagem de sonho que a moda neste período, portanto que a alta costura neste período veiculava. É que estamos a falar. Hum, de uma indústria que no final dos anos 40 representava uma das maiores indústrias de exportação de França. Portanto, a alta costura tinha este lado muito ancorado à realidade, não é? em dar trabalho às pessoas, em criar riqueza para um país que estava naturalmente uh, fragilizado pela guerra, mas naturalmente também este... Uh, esta carga emocional e simbólica que esta alta costura, neste determinado período, representou,
1: que era de fazer, de permitir às pessoas sonharem. E agora deixa-me uh, puxar-te para o presente. Neste, nestes tempos tão do avesso que nós uh, vivemos, uh, que moda está a refletir esta era? O que eu vejo é
0: que... Uh, Há, de facto, uma uh, pluralidade de uh, mensagens, não é? mas há também uh, uma, uma âncora muito forte a este período em concreto. Nós vemos o caso da, da Maison Balenciaga. Uh, Balenciaga é hoje uma das casas que realmente tem... Uh, tem tido uma prosperidade económica com o designer atual, o Demna Gvasalia, mas que uh, e tem temos assistido a isso, tem uh, pesquisado, tem ido à procura destas memórias da casa e do seu fundador, Cristóbal Balenciaga, e tem realmente uh, proposto um mergulho uma viagem no tempo e reinterpretado todos esses códigos da casa para uh, o tempo atual. É e importante esse regresso ao passado permanente? Eu acho que sim, é fundamental. Uh, a moda alimenta-se dela própria, mas como todas as disciplinas, naturalmente, nós uh, nada surge, não há ninguém que invente nada uh, em particular. Ou seja, há todo um movimento e há toda um, um, uma... Um pesquisar, todo um voltar atrás Portanto, voltar atrás não é sinónimo de estar preso ao passado De todo é, é absolutamente necessário E os designers têm provado isso Os designers que hoje em dia estão nas casas de alta costura Que foram criadas nessa altura ou até uh, em décadas anteriores E realmente este uh, mergulhar no passado É de facto ir à procura de um futuro É uma espécie de bússola, não é? Completamente, completamente, e, e acaba por ser, portanto, não é nada que esteja, nós não, ninguém inventa nada, uh, nunca, é uma cadeia, e isso é que é bonito, é toda uma, porque é também uma humanização das
1: próprias disciplinas. Vivemos em loop também. Completamente, também completamente. Vamos à primeira canção que escolheste, uh, já sei que é do teu eleito, Sérgio Gansburg. Uh, e vamos ouvir o Negative Blues. Porquê esta canção? Porque, pronto, primeiro porque qualquer
0: canção do Sérgio Gainsbourg para mim é, 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 é especial. E esta em concreto porque fala de um fotógrafo, de um fotógrafo que se enamora da sua manequim, da manequim que fotografa. E eu gosto de pensar uh, que o Sérgio Gainsbourg escreveu esta canção a pensar no Jorge não tenho provas disso, não consegui comprovar, mas gosto de pensar que sim e portanto é todo... fala-nos desta relação especial e que o Jorge Dambia também tinha deste olhar que existe entre o, fotogra... o fotógrafo e
1: o sujeito fotografado Vamos ouvir então A historiadora de moda e investigadora Anabela Becho, hoje no Fala Com Ela, curadora da exposição Viver a Sua Vida, Jorge Dambia e a Moda, que podem ver no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, até ao fim de outubro. 39 fotografias. fotografias. Porquê estas 39? 39 fotografias primeiro, porque eu,
0: quando comecei a fazer, uh, naturalmente tem que ver com o espaço, não é? Também uh, com a adequação do número de obras a apresentar ao espaço, naturalmente. Mas Molde também... a exposição ao espaço. Sim. A exposição uh, a partir de um determinado momento, ela nasceu antes do espaço, mas depois a um determinado momento foi, foi necessário ajustá-la ao espaço. Um, e como... Um, Naturalmente, a escolha foi tendo em conta os núcleos, que são seis, e que cada um deles tenta abordar um aspecto importante. O espírito de alta costura, que é o primeiro núcleo, o espírito de couture, depois uma mulher na cidade, que aborda naturalmente esta vertente e esta particularidade da, da, do trabalho de Jorge Dambier Que é sair com os manequins para a rua E ser pioneiro nesse aspecto Já nos anos 30, Jean Moral tinha feito isso Mas não uh, naturalmente com a expressão que o Jorge Dambier teve Depois, dois núcleos uh, Real e surreal e cenário Que nos uh, convidam a refletir sobre a natureza da própria fotografia de moda Depois o convite à viagem um outro título roubado desta feita ao Baudelaire uh, e não ao, ao Godard do, do, do título da, da exposição Viver a Sua Vida o convite à viagem porque é outro aspecto muito importante na obra de Jorge Dambier é que ele tirou os manequins do estúdio mas também as tirou do país ou seja, também as levou para fora do país e não era muito comum no início da década de 50 levar manequins e fotografar alta costura em
1: locais como Marrocos como a Córcega ou como Portugal. Como Portugal, como, como neste caso, a Nazaré, uh, Estoril óbitos, Exatamente, que é o
0: último núcleo uh, da exposição. Portanto, Portugal de 1957, que é uh, a data em que Jorge Dambier vem aqui. E, naturalmente, foi muito importante também uh, olhar uh, para uh, a década para os designers mais representativos da década e realmente uh, é essa predominância dos designers masculinos como Christian Dior, Jacques Fath, Pierre Balmain, uh, Balenciaga mas também uh, trazer um pouco essa representatividade das mulheres que continuaram a trabalhar, no caso da Grey. Já desde a década de 30, que continuou o seu imperturbável caminho, ou a, a Gabrielle Chanel, que retorna à moda, após ter encerrado a sua casa no início de, da ocupação de Paris, e retorna à moda com um propósito, como um manifesto, para realmente insurgir-se contra esta, este arquétipo e este arquétipo de perfeição. Abalroando essa perfeição, este arquétipo criado pelo
1: olhar masculino. Ah, para além das fotografias, há uma instalação sonora onde tu dissertas, chamada Rob Phantom onde dissertas sobre o poder de um vestido aludindo a Madame Gréz, uma figura tão misteriosa como discretamente icónica uh, da moda parisiense, ela e os seus drapeados, uh, insistindo tu uh, nesta coisa de que todos os vestidos contam uma história, no fundo, não é? Uh, mesmo neste chamado pronto a vestir, o fast food do vestir, que nós usamos uh, todos os dias e também deitamos fora muito facilmente, as peças contam histórias porque nos assentam de forma diferente, por exemplo? Sim, mas às vezes não têm sequer tempo de contar essa história, não é? Porque são tão descartáveis.
0: E eu acho que também é, é, é importante chamar a atenção para esta relação da moda com o tempo, uh, também no tempo em que nós, uh, com, nós nos relacionamos com as nossas peças de vestuário. Naturalmente que quanto mais tempo as usarmos, mais memórias e mais histórias teremos naturalmente com elas. E, e, e por isso uh, Sim e não. Naturalmente que é vestuário, uh,
1: está associado a determinados momentos, mas de facto às vezes há, há, é tudo demasiado rápido. Pois, exatamente. Se, se a moda hoje em dia é assim tão descartável, que história poderá ela contar, não é? Exato. Quando olharmos para o nosso armário, isto é tão simples. Conta uma história, mas não será eventualmente a história
0: mais bonita, diria eu. Talvez um pouco desprovida De humanidade De densidade De poder
1: educativo é uma, é uma Moda muito despida De emoção Tens um olhar Romantizado sobre a moda Talvez Talvez Mas
0: Creio que esse olhar romantizado Não é um olhar Não é Hum, não é encerrado em si mesmo, uh, é algo que, tem, que é dinâmico, que tem a ver com a abordagem hoje, com a, com a, a, com a forma como nós hoje podemos olhar para a moda também. Não é algo encerrado no passado, não é saudosismo, não tem que ver com isso. Hum.
1: Um, Porquê é que é ele uh, de que se fala uh, uh, e, que se, e que está presente na exposição, de, de que falas no teu livro, porque é que é ele, a revista, conhece aqui uma, uma uh, relevância de, diferenciadora das outras revistas de então? Porque a El foi fundada pela Helene Gordon
0: Lazarev. Um, que era uma mulher uh, muito progressista, feminista desde sempre, e que uh, funda esta revista com o propósito de veicular esta imagem de uma mulher contemporânea, uma mulher que é muito mais ampla, porque ela tinha uma, uma, uma visão da moda muito mais holística do que apenas o vestuário, Existiam grandes escritores que escreviam para uh, escritores e escritoras que escreviam para ela. Era todo um posicionamento da mulher na sociedade. Ela foi importante também porque uh, a revista EL um, um, fazia chegar até às suas leitoras os moldes de alguns dos modelos dos couturiers parisienses e portanto ela foi também importante para democratizar uh, o, o, a alta costura para se aproximar realmente, para
1: aproximar realmente a alta costura da mulher, da ah, mulher há, contemporânea Há aí um, um princípio, um rascunho de uma uh, emancipação Sim, sim, uh, definitivamente
0: muito distinta
1: das outras revistas.
0: Sim, muito, muitíssimo. A Vogue, por exemplo, tinha um posicionamento muito mais elitista, muito mais sofisticado, num certo sentido, mas sofisticado, uma sofisticação intocável, quase, ou inalcançável. E com a L não era assim. E foi naturalmente com a L que o Jorge Nambia teve a sua maior... Uh, a, a, a possibilidade de expressar-se uh, ao máximo expressar a sua
1: identidade e a identidade do seu trabalho uh, Julgas que ele, ele tinha noção do trabalho intemporal que estava uh, uh, a registar? Eu não é... sei se quando, se quando estamos a fazer um trabalho desses Temos noção que ele... Uh, que ele, ele vivia ser... muito o seu presente Importava-lhe o presente,
0: não lhe importava o futuro Uh, e também essa 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 questão também é um, é um charme muito grande do trabalho dele. Ele não tinha essa urgência de constituir futuro, ele, como, por exemplo, um, um Richard Avedon, que desde sempre uh, constituiu os seus arquivos e teve essa preocupação. Não, Jorge Dambier trabalhava no momento, para o momento, e era isso que o importava. Aliás, ele até teve alguma relutância neste uh, olhar para o passado, quando o Guillaume Dambier... Uh, o filho começou a falar nisso porque descobriu uh, alguns negativos e pensou isto é, é importante ser mostrado, é importante mostrá-lo num contexto diferente porque nós estamos a falar aqui de um trabalho que na sua maioria foi realizado após encomenda portanto uh, como fruto de uma encomenda não era um trabalho que ele considerasse uma expressão artística e este olhar para o passado Um passado que para ele foi tão importante Tão feliz, tão vivido Tão dinâmico Ele teve alguma, algum receio de, de se tornar demasiado Nostálgico e melancólico pensas que sim, sim 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 não foi ele disse mesmo isto uh, tinha algum receio mas depois naturalmente ficou muito feliz por ver esta nova vida que o trabalho dele poderia ter e realmente é esse dinamismo que tem a, a fotografia dele esta este lado tão humano este lado tão é, tão presente esta a importância das mulheres que ele fotografava que eram elas próprias também mulheres muito particulares e muito fortes, muito independentes uh, e isso transparece ainda hoje uh, e é esse dinamismo que eu acho que, que, que torna a fotografia dele completamente intemporal e contemporânea
1: Gostavas muito de ter sido fotografada pelo Jorge
0: Tambier Tinha receio também, acho que não estava à altura <risos> mas, mas, mas sim, naturalmente porque ele de facto tinha esta, este olhar Tão profundo para quem estava a fotografar. Hum. Tão íntimo.
1: Hum. Hum. Um, gostas pouco, pelo que já percebi, que a cronologia dite uh, movimentos uh, e que o movimento surge inesperadamente? Sim, sim, sim. Acho que
0: isso traz muito dinamismo não só à moda, mas também à própria presença da
1: moda no museu. Isso, de uma maneira geral, não olhando só para o museu, mas acontece pouco ou, ou, ou não? Ou há, este, há muitas vezes esse movimento? Nós
0: temos, até mesmo quando, quando nos vestimos no dia a dia, nós podemos ter esses pequenos elementos disruptores que de facto trazem movimento e, e dinamismo e uh, vivificam aquilo que usamos. Uh, eu nunca me preocupei, por exemplo que outras pessoas tivessem uh, vestuário igual ao meu, porque eu acho que cada um nós cada um de nós com a nossa identidade nós damos damos vida. uma nova identidade Exato, damos vida à mesma vida peça à peça de vestuário.
1: O que te levou a seguir este caminho da moda? Uh, houve uma influência? O livro é dedicado à tua avó, uh, uma mulher forte. Uh, o, o, Porquê é que seguiste este caminho?
0: Sempre esteve presente É um clichê dizer Mas é um facto Sempre me interessou Sempre fiz roupa para as bonecas Sempre gostava, adorava Brincar com bonecas de papel E vestir-lhe uh, Sempre, desde sempre um, Mas poderia ter seguido outra via A minha formação também Eu estudei design de moda E neste momento continuo a estudar não é? Mas uh, também Estive sempre entre a pintura eu fiz licenciatura em pintura, fiz um mestrado em pintura e era também uma via que eu andei sempre ali durante algum tempo a ir para um lado e a voltar para o outro, mas de facto o meu percurso profissional foi sempre ligado à moda e não concebia de outra maneira, porque com diversas abordagens... Eu comecei por estudar design de moda, percebi que não queria ser designer, comecei a olhar... Para mim, o vestuário passou a ser um motivo de reflexão, um, um, um ponto de partida de reflexão sobre diversas coisas, tão, uh, tão simplesmente como a nossa existência, como o corpo, como o desaparecimento do corpo, como uma série de, de questões, uh, o tempo, a memória... Um, mas a moda acabou por vencer definitivamente a pintura uh, está ali num patamar quase intocável porque tal como o Jorge Dambier eu também achei que uh, se calhar não tinha assim Uh, tanto a dizer através da pintura e, portanto, abandonei-a, uh, de certo sentido, abandonei-a pelo menos durante uh, algum tempo, uh, mas não concebia neste momento outro objeto de estudo, porque encontro aqui tanta riqueza, tanta riqueza. Depois foi o passar a escrever sobre a moda, depois ensinar a moda, depois uh, trabalhar num museu e ver a moda do, numa outra perspectiva. E é por isso que esta exposição também uh, é construída com muitas camadas, muitas
1: camadas de memória. Uh. Sem dúvida que, que és uh, uma esteta com um grande poder de reflexão sobre as coisas. Uh, nós, uh, nós mulheres, uh, nós homens, uh, temos muitas vezes dificuldade em pôr o nosso estilo Uh, por medo de arriscar? Sim, diria que sim. Ou às vezes... Uh,
0: falta de, de sentido estético inato, muitas das vezes, mas também esse medo de arriscar, esse medo de encontrar a nossa identidade. Porque trata-se disso, não é? Não... Uh, acho eu. Uh, e é, e é, é, é fantástico como o vestuário pode uh, ajudar-nos a viver o dia-a-dia. -dia. Ou a intensificar a nossa personalidade, e, exatamente. por exemplo. A Diana Vreeland, por exemplo, uh, uma grande figura da moda, ela uh, dizia que o facto de se vestir todos os dias era um motivo para sair da cama. Uh, e, e é verdade. A moda, O vestuário, a forma como nós nos expressamos através do
1: vestuário, pode ajudar-nos a viver a vida. Dirias que, que nos vestimos primeiro para o outro ou para uh, nós próprias? Eu
0: acho que a maior parte das pessoas se veste para os outros, uh, mas eu não considero que seja essa a melhor maneira de nos vestirmos. Eu acho que temos de
1: nos vestir para nós próprios, em primeiro lugar. Um, há muitos Jorge Dambier para, para descobrir...
0: Não tenho, assim, tanta certeza que, que existirão muitos Jorge Dambier para descobrir. Se calhar há alguns, mas ainda existe muito do trabalho do Jorge Dambier para descobrir. Isso
1: seguramente. E vais seguir esse filão? Naturalmente. <risos> gostei dessa resposta com toda a certeza. Uh, o, o, o que é que seria um dia bom para o Jorge Dambier? Consegues uh, imaginar?
0: Consigo, um dia bom seria, naturalmente, estar a fotografar uh, as mulheres bonitas que ele tanto apreciava. Uh, Suzy Parker, talvez, que era a manequim que tinha uma cumplicidade muito grande no trabalho com ele. Um dia uh, em que ele estivesse a viajar, a conhecer, porque era um espírito muito curioso, e a mostrar, a dar a ver uh, a beleza que ele tanto perseguia. E o que é um dia bom para ti, Ana Bela Becho. Para mim um dia bom, olha, um dia bom é estar aqui hoje a falar contigo sobre estas coisas que tanto gosto. Uh, um dia bom é também um dia em que eu uso uma peça de vestuário que gosto e que é especial para mim uh, e em que me sinto plena e inteira naquilo que visto e na forma como comunico com os outros.
1: Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Muito uh, obrigada, eu. Não se esqueçam de ver esta exposição. Tem ainda tempo, até ao final de outubro, para ir até ao Museu do Traje ver esta exposição sobre o fotógrafo francês Georges Dambier. E nesta despedida aqui na Antena 1, uh, vamos ouvir esta, esta voz, a voz, Jeanne Moreau, com este India Song. Porquê? Porque, uh, para já, porque realmente é uma voz, a voz,
0: uh, uma voz francesa uh, maravilhosa, universal, uma mulher forte, uh, que se representava a ela própria no cinema e depois também porque também foi fotografada como muitas outras, pelos Jorge Dambier e esta maravilhosa India Song, India song da Marguerite Dioraz ah, também outra mulher fantástica e ligada ao cinema também
1: Fala com ela hoje a conversa com a historiadora de moda e investigadora Anabela Bech, curadora da exposição sobre o fotógrafo francês Georges Dambier, no Museu Nacional do Traje, em Lisboa. Exposição e instalação sonora e um livro belíssimo alusivo à exposição e com mais informação sobre este fotógrafo. Também lá está, como já aqui falámos, a vinda deste homem à Nazaré, novembro de 195. A fotografar para a marca de malhas de a Anabela, era um país tão diferente? Muito diferente.
0: E isso é visível uh, nas fotografias. Mas que, de facto, o Jorge Dambier nunca explora de uma forma negativa, penso eu. Ele cria um diálogo muito interessante e elevado entre as manequins vestidas com as criações parisienses, de pronto a vestir, um, mas com esta sofisticação uh, francesa, que já o Almeida Garrett reconhecia não é? em 1822, esta ideia de que a moda vem, é de França e a forma como nós assimilávamos cá essa moda e o país que. Uh, que Jorge também encontrou, seguramente, era um país fechado, com umas figuras pesadas e fechadas em si própria, em si próprias, e eu acho que é sobretudo isso que é visível nas esse fotografias, contraste Esse contraste,
1: entre o real e o sonho. qual é o real e qual é o sonho? Boa pergunta. Podemos
0: questionar, não é, qual é o real e qual é o sonho? Será que aquilo que se viviera também era a
1: realidade era a
0: realidade daquelas pessoas com certeza mas não era a realidade mas presas
1: numa cápsula presas de tempo numa cápsula, muito particular
0: muito fechados é que nem é no passado é, é muito estranho toda esta todo este lado uh, que o país uh, tem um por exemplo e esta e esta este explorar até não mais esta ideia uh, de uma ruralidade uh, de um de um semblante pesado Fechado Fechado é? em si próprio em um, 1937, um, país um país de luto Em 1937 Na exposição uh, internacional de Paris Temos esta uh, O pavilhão de Portugal O que mostrou Foi traje regional E na exposição em Paris O pavilhão dedicado à moda A alta costura bem, Era absolutamente uh, Vanguardista até na forma de expor as peças e, e, e isto repara, isto é em 1937 em 1957 continuamos assim o que é estranho porque no início do século Portugal acompanhava mais a par e passo aquilo, o, o seu tempo mas não, depois
1: fechou-se nesta cápsula e continuava assim em 1957. E dirias que o país se abriu muito uh, em termos uh, de moda, uh... Depois da Revolução ou, ou muito depois da Revolução? Foi um bocado depois da Revolução. A explosão de moda
0: no país corresponde aos anos 80, portanto é quase uma década depois da Revolução e aconteceu essa explosão, aconteceu essa explosão criativa não só na moda, mas também noutras áreas, não é nas artes plásticas, na, na, na arquitetura, no design uh, e, 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 de facto, correspondeu a
1: essa, essa abertura ao mundo. E agora esta, esta uh, nossa globalização põe-nos a todos quase uh, no mesmo patamar. Uh, tenho algumas dúvidas.
0: Uh, tenho algumas dúvidas. Ainda assisto a coisas cá que, que às vezes parece que não vivem no seu tempo. Eu, eu não é que seja contra a abolição das fronteiras ou das fronteiras, quando eu falo aqui das fronteiras, das fronteiras culturais. Naturalmente cada povo e nós temos a nossa identidade, com certeza, mas eu tenho dúvidas É que ela tenha de se expressar através de motivos regionais e folclóricos. Hum. Um vestido pode de facto ser um poema? Pode, pode, naturalmente, pode. Porque um vestido. Uh tem esse poder evocativo, tem esse poder evocativo que está muito associado à poesia, está muito associado à associação das palavras de uma forma mais livre e criativa, e, e realmente por todo esse poder evocativo, por tudo aquilo que nos faz sonhar, ou recordar, ou viver, ou regressar, ou, ou visitar um determinado passado, porque também temos essa, também, também nos permite uh, tudo isso, isso, esse poder é imenso. E de que forma um vestido pode ser uma arma? Muito concretamente, vou, vou falar uh, no caso específico da Gre. da Madame Gré, Uh, mas de muitos outros criadores que continuaram a trabalhar durante o período da ocupação de Paris, no período da Segunda Guerra Mundial, e uh, que uh, lutaram pela independência do, Paris, do país através do seu trabalho. Através do vestido... A Madame Grey, por exemplo, apresentou uma uh, coleção, toda ela, em vermelho, azul e branco. As cores do país e apresentou esta coleção durante a ocupação de Paris, como uma forma de reação, porque os alemães, na altura, o, 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 queriam relocar a alta costura para Berlim ou para Viena, porque perceberam a, a, a potencialidade daquela indústria, que era fortíssima, e, e, e estes criadores, como a Grego, o Luciano Lelongo, muitos outros, continuaram a lutar e mantiveram as casas abertas, as casas de alta costura abertas. E isto era muito importante muito importante, porque representava uma quantidade infinita de postos de trabalho.
1: E na verdade, tantas mensagens podemos nós passar. Com a roupa, não é? Claro que sim, claro uh, que sim. Uh, Por e... isso
0: eu não, não concebo que as pessoas me digam: não, não, uh, vesti a primeira coisa que me apareceu à frente, porque
1: uh... uh, pensam pensa um bocadinho mais, não é? Pensa, exato. Porque podes, porque exato, podes, exato. Uh, como te sentes em relação à moda, sempre muito mais do que uma observadora? Sempre, porque sou uma apaixonada, uh, claro, não sou uma
0: observadora distante. E isenta naturalmente Sou parte parte uh, isso, isso não se torna demasiado
1: exigente contigo
0: própria? Torna, torna, mas, mas, mas não tenho medo dessa exigência. Ou melhor tenho, mas
1: vou mas, mas enfrento-a naturalmente. O carisma uh, reforça-se com um vestido, ou o vestido apenas vem sublinhar o carisma? Eu acho que apenas vem sublinhar o carisma. Não há vestido algum no mundo.
0: Apesar da de, de roupa ter superpoderes, um vestido poder ter um superpoder, não há nenhum vestido que te traga carisma. Definitivamente.
1: Anabela, muito obrigada por teres vindo obrigada, a falar com ela. Obrigada, Inês.